0: Vous commencez à les connaître, comme d'habitude, nous tenons à remercier notre partenaire La Médicale Angers, l'assurance dédiée aux professionnels de santé. La Médicale d'Angers est une agence à taille humaine privilégiant le contact avec ses assurés. Aujourd'hui, on va vous parler de la RCP, la Responsabilité Civile Professionnelle. Que vous soyez étudiant, interne, docteur junior, la RCP est essentielle tout au long de votre cursus. Vous pouvez y souscrire dès aujourd'hui avec le contrat La Médicale Plus. Il est indispensable pour exercer vos stages, vos remplacements et vos gardes en toute sérénité. Vous voulez savoir le meilleur En plus de tous ces avantages, grâce au partenariat, la cotisation est offerte. Vous pouvez retrouver sur notre Instagram le lien pour préadhérer ou renouveler vos contrats en ligne. Mais le plus simple est de vous adresser aux conseillers de la médicale Angers lors de leur permanence aux internats d'Angers et du Mans, tous les mercredis et jeudis sur le temps du repas. Et vous pouvez également les contacter directement via leur page Facebook. Le mois d'avril arrive bientôt. Retrouvez-les le mercredi 12 avril à l'internat d'Angers et le jeudi 13 avril à l'internat du Mans pour une améliorée sur le thème de Pâques. Nous remercions également notre partenaire Elsevier Masson qui nous soutient sur cet épisode notamment en offrant un référentiel de votre choix. Pour participer, il suffira tout simplement de partager le Reels
1: de l'épisode sur votre story Instagram et de nous taguer pour qu'on puisse vous repérer et vous pourrez nous dire ce qui vous fait plaisir comme référentiel.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Salut Noah. Salut Baptiste. On se retrouve tous les deux pour un petit épisode. Pour faire un petit point, là. Ouais. Euh,
1: on est au mois de mars 2023. C'est l'année.
0: <rire> C'est l'année. <rire> the One. On est au, au milieu presque de la saison 2. Ouais. Euh, un petit bilan peut-être sur cette saison qui marche plutôt bien, je trouve. On est bien, bien suivi, moi, des de, de, retours que j'en ai des étudiants qui, qui nous croisent sont vachement positifs et je pense que enfin ouais, c'est satisfaisant quand même de... d'avoir des retours de... bah, des étudiants qui nous écoutent. Oui, je suis d'accord. Merci. Enfin, on... Enfin, on veut aussi vous
1: remercier évidemment de... Bah, de suivre cette aventure, de suivre les podcasts, de nous envoyer des messages. Ça fait vraiment toujours plaisir. Euh... Et puis bah, sur cette deuxième saison, on a pu inviter des médecins pour la première fois. C'était cool avec le docteur Bernard, euh... Martin Winkler. On en a d'autres qui arrivent. C'est ça, ouais euh, et puis nous bah, on prend toujours plaisir à, à enregistrer ces podcasts on a, j'espère que ça continue à, à vous intéresser que ce soit par euh, la diversité
0: des invités ou les items qu'on aborde ou les échanges qu'on a avec les autres étudiants euh, voilà en tout cas ce qu'on voit c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça nous fait vraiment plaisir ouais. et on, ça nous renforce dans notre conviction euh, à poursuivre euh, ce projet voilà très bien dit euh, on voulait vous parler d'un petit truc. Euh, on a essayé de participer. Euh, on a participé. On a participé. On a participé. Bah attends, on a quand même fait un petit extrait et tout. Enfin, ouais, un, ouais, on pas mal investi là-dedans.
1: Bah, on a essayé de monter un petit dossier pour participer au, au concours Radio France de podcasting. C'est un, un nouveau truc qu'ils ont lancé là cette année. L'idée, c'est d'aller dénicher des petits podcasts qui émergent pour euh, ensuite, euh, bah, pourquoi pas, les mettre euh, sur leur propre application, leur propre radio de diffusion pour euh, donner un peu plus de visibilité à ces projets et donc il y a eu quoi il y a eu 800 plus de 800 candidatures apparemment apparemment euh, et ils ont choisi ces 12 je crois et puis ils vont avoir un événement là à la maison de la radio à Paris euh,
0: dans pas longtemps bon on fera pas partie de l'aventure cette fois <rire> mais euh, c'est pas grave ouais voilà bon après on ça nous aurait pris du temps aussi enfin faut oui. le voir aussi de manière positive euh, on, nous on fait ça on, on est content de le faire on fait pas ça pour les prix pour les concours on fait ça pour on fait ça pour ouais, nous et, et ça nous satisfait euh, amplement suffisamment je pense. Mm-hmm. <rire> on dirait que c'est la fin on a raté euh, on a raté le
1: concours
0: bah, on arrête échec. le podcast il euh, y avait beaucoup de participation et cool. ouais, ouais. sûrement des podcasts qui étaient excellents aux, j'ai hâte de voir d'ailleurs voir euh, nôtres, bah, hein. finalement mm-hmm. qui
1: qui euh,
0: qui a été sélectionné j'ai hâte de voir ça. Bon. Ouais. Bon, sinon, comment ça va en ce moment, Baptiste Eh bien, écoute, c'est un peu euh, une période nouvelle qui s'ouvre, qui oui. s'ouvre à nous. Là, c'est un petit peu euh, une dernière ligne droite. Les nuages de l'externat s'éclaircissent pour laisser euh, euh, apercevoir bloc-là. au loin, à l'horizon, <rire> le, <rire> c'est très imagé le concours. Tout ça. Tout... Enfin, ouais, ouais. C'est... ouais, on arrive, enfin, on... on fait les derniers cours. Hmm. Actuellement, en fait, il nous reste, euh, notre examen est en mai, donc il nous reste finalement euh, un peu plus d'un mois. Waouh C'est très peu. Ouais. Euh, et ensuite, après ça, c'est vraiment des révisions. Quoi. C'est vraiment la dernière ligne droite. On aura tout vu, et l'idée ce sera de, de se chauffer pour le, pour le concours. Donc c'est un petit peu une nouvelle optique. Euh, et donc la question c'est comment ça va <rire> <rire> Oui. Et bah écoute, euh, ouais, c'est, c'est un peu une nouvelle organisation. Euh, euh, ouais, on travaille plus trop pour l'examen là. Tu commences à te dire bon ça en fait. Bien sûr. Ouais. Peut-être que mm. moi j'ai vu ça avec le dernier
1: bloc par exemple. Je trouve que le dernier bloc est un peu difficile à gérer. Euh, et puis j'étais en train de me dire, mais bah en fait, là, la pédia, la gynéco, euh, peut-être que je ne vais même pas les revoir. Donc il faut quand même que je les travaille là, dans l'optique où peut-être que je ne vais pas avoir le temps de les revoir. Quoi.
0: Ouais, je pense quand même que tu vas les revoir un peu. Ouais. C'est sûr, même parce mais, que. Mais je pense que je me suis mis dans la tête et je les ai mieux travaillés que d'autres ouais. blocs. Oui, d'accord. Parce que ouais. je me suis dit, bon, là, c'est. Mm-hmm. Comme tu dis, c'est la dernière ligne droite. Ah, mais hein. c'est sûr que par rapport au début de l'année, moi, quand, quand je revois des trucs que j'avais vus en début d'année, la, la dermato, la neuro, la psy, bah, j'ai. Très... Enfin, j'ai énormément de lacunes. Quoi. Je... Mmh. Tout est, ça tout fait est flou, tout est obscur. Quoi. Tu te replonges dedans. T'es... Tu sais que tu l'as vu une fois, mais c'est tout. Et puis en fait, tu l'as enregistré euh, dans la mémoire courte. Et tu l'as pas... voilà. Donc c'est surtout ça quoi. c'est de, de voir un peu l'étendue de tout ce qu'il y a à revoir et tout de, de tout ce qui n'est pas bien acquis qui fait un peu peur.
1: Et tu penses que tu vas organiser tes révisions en essayant de cibler un peu les, les 13 groupes de spécialité Tu sais, il y a des gens qui commencent à dire bah, « okay. Finalement, le rang B, il est pondérant. Est-ce que je ne me mettrai pas plus à bosser ?» Je ne sais pas, je veux faire, on a un pote, la Naël, il veut faire neurochir. Mm. Bon, bah, il bosse l'ophtalmo, la neurochir, mm. la Neuro. Et euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans le groupe de matière, quoi. Mais euh, il cible un peu, quoi.
0: Il ne va pas faire que ça, évidemment. Ouais, mais tu as ouais, vu, euh, euh, l'ophtalmo, euh, il bien connaît sûr. à fond, quoi. Ouais. Bah, a, pour, pour Naël, c'est sûr que ça... C'est... Ça simplifie le, la tâche. Moi, euh, ce n'est pas exactement la même optique. Et non, je, clairement, je ne travaille pas pour ça parce que euh, j'essaie d'apprendre identiquement toutes les mmh. matières. Quoi. Je ne sélectionne pas. Euh... Toi, tu fais ça, toi Check.
1: Non, non, mais j'ai juste, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ah. euh, Finalement, peut-être pas, parce que même si, donc en gros, c'est quoi C'est les rangs B de ces matières-là seront
0: dirait pour le classement.
1: Dans tel groupe de spécialité. Oui, c'est ça. À la fin, tu as quand même tes rangs... Oui, enfin, sans parler des rangs A, juste les rangs B des autres matières, par
0: exemple, ça ne veut pas dire qu'ils comptent plus. Ah non, 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 bien sûr, ils comptent, ils comptent quand même. Compte moins. Ils comptent moins, mais... ce n'est pas exactement de combien. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment des, des micro-points cherchés chercher dans des... Ouais, ouais, voilà, ouais. et quand, quand on relativise par rapport aux globalités, euh, bon, le parcours, il sera saturé sûrement, mais euh, par rapport aux écosses par exemple, qui comptent pour 30% ou de la LCA, tu vois, mm. là, il y a beaucoup plus de, de discrimination, et donc voilà, ouais, donc c'est faire... Ouais. Je trouve que c'est faire beaucoup d'efforts pour, euh, pour un petit peu de résultats. Après, c'est, c'est, c'est tout l'enjeu du concours tel qu'il est mmh. actuellement. Mais bon.
1: Puis comme on l'a vu comme, euh, pour le, le concours blanc, là, euh, le,
0: pardon, le test de charge... Ça, il faut en parler. Il faut en parler. Il faut euh, en parler pour ceux qui ne sont pas trop au courant, qui ne sont pas trop dans le, dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé, Noah bah, les, donc, les actuels D4,
1: les sixièmes années, ils vont passer leur ECN Nouvelle Formule en juin, mmh. ils ont eu, euh, le, là il y a quelques jours et une semaine, euh, un test. Ce qui est normalement, ce qui habituellement est considéré comme un concours blanc national organisé par le, le comité national de gestion qui organise
0: les ECN sur leur plateforme en condition avec les 9000 étudiants connectés en même temps partout en France. Et c'est le seul, c'est vraiment l'opportunité avant le concours de se tester sur les questions qui seront en faites par les profs qui rédigent les ECN. C'est, c'est ça. C'est plus de la faculté. C'est, c'est ça, ouais. C'est vraiment, donc c'est hyper important
1: pour eux. Donc se tester et puis euh, normalement, il y a aussi un classement qui sort et Bien puis, sûr. pourquoi pas se, se classer parce qu'il me semble que bon, 90% des étudiants participent. Mm-hmm. Si c'est c'est même pas obligatoire les ébires et ça et bah apparemment ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu des problèmes de connexion, les serveurs fonctionnaient pas les gens se faisaient déconnecter pendant une heure voire deux les après midis ont été annulés euh... finalement apparemment il n'y aura pas de classement le CNG se défend en disant que ça n'a jamais été considéré comme un un examen blanc que c'était un test de charge enfin, bon. c'est pas très clair, ça n'a pas l'air très honnête en tout cas les étudiants sont déçus, ce qui peut se comprendre parce que bah, ça s'est mal passé et que finalement, euh, voilà. Donc ça, c'est sur la forme. Au-delà de, ouais, au-delà de la pagaille, il y a autre chose aussi qui change. C'est les modalités d'examen. On se ouais. rend compte, euh, quand ils disent nouvelle formule, ils rigolent pas. C'est-à-dire mmh. que là, il y avait vraiment un tiers des questions qui étaient des crocs, donc des qu- questions, réponses ouvertes, courtes, questions ouais. rédactionnelles ouvertes, courtes. Ouais. Bref, où il faut euh... écrire quelques mots. quoi Voilà, donc ce pas des propositions. Donc un tiers des questions, c'est énorme, c'est du jamais vu. Bah, c'est surtout que ça change je sais pas que enfin voilà c'est sûrement un peu plus compliqué mais c'est que oui on n'est pas ouais. habitué à ça ouais. après c'est durant A et pour avoir vu quelques annales bon c'est enfin okay. ça va j'ai mm. pas du tout tout vu hein, donc je peux pas trop me prononcer mais c'est censé être que durant A les crocs mais donc un tiers de crocs plus euh, des mini DP mais comme j'ai vu sur Twitter des mini 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 DP genre 3-4 questions max
0: ah. alors qu'avant la... c'était 15, on nous avait parlé de et ça, ça change quand même beaucoup parce que c'est plus des successions de, de questions isolées plutôt que des DP. Les DP, enfin, moi j'aime bien les DP, tu vois, puis on s'entraîne beaucoup sur des DP, on s'entraîne très bah peu ouais. sur des QI, quoi, bah parce ouais. qu'il y a tout un raisonnement, il y a un diagnostic, tu avances dans un, dans un, un vers un diagnostic ouais. ou vers un traitement, et voilà, et ça a une suite un petit peu logique à quel, tu peux t'attendre, tu peux anticiper les questions qui vont venir après. Les QI, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus spontané, c'est tu sais, tu sais pas et on passe à la suivante, quoi c'est vraiment... Euh... Et
1: ça montre, euh, je pense qu'il y a un gros changement là que... Les petites matières sont plus susceptibles de tomber. Ouais carrément. C'est-à-dire qu'avant on disait c'est oui bon large, c'est, les, c'est les grosses matières plus euh, oui il y aura des petites matières mais tout ne tombe pas forcément. Et ben bah, je pense que maintenant tout peut tomber. Tout le programme en un ECN je veux dire. Ouais. ouais, ouais bien sûr. Toutes les SP quoi. Il y en a aucune qui sera épargnée mmh, je pense. Mmh, mmh. On verra euh, avec le vrai examen qui aura lieu en juin du coup ça va bien nous aider je pense. Parce qu'en fait c'est eux euh, le test. Hein. En fait nous les D3 on se plaint et tout mais les D4 là
0: c'est eux le, le crash oui. test.
1: Sur le CN, je veux dire, mm. euh, théorique, enfin sur la partie l'examen théorique. Nous, ce sera les Écosses, le test.
0: Mais eux ne seront pas classés en fonction des rangs B Non, ouais. Et eux n'auront pas les Écosses en tant que classants. Mm-mm. Donc, c'est un demi-test. C'est aussi un truc, ça, c'est en un ce moment, test les... Sur les modalités. Les Écosses classants. Validants. Et oui, il y a ça aussi qui sert qui un, un peu la pagaille. À quoi, on est à quoi C'est un CN. Un... Bon, si c'est, c'est dans un an. Ouais. Alors, on est à un an des Écosses. Mais des les quoi décrets, ils, ils sont Ils ne savent comparus, pas ce qu'ils font, ouais. ils ne savent pas combien d'examinateurs, ils savent pas. C'est, c'est, c'est validant, c'est classant,
1: parce apparemment donc à la base, c'est des classants. Oui, bien sûr. C'est accéder que c'était 30% de la note. Ouais. Et puis, euh, le doyen des doyens a... aurait demandé à ce que finalement... Chefferie. Hein le La chefferie Le turbo-chef. <rire> Il aurait demandé à ce que ce soit validant et pas classant, parce que euh, ça pose trop de problèmes pour l'instant. Enfin bref. Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise idée. Et finalement, apparemment, la NEMF, selon des sondages... Nous, on n'a pas eu de sondage là-dessus mm-hmm. ici, mais... On aurait dit que tous les étudiants seraient favorables à ce que ce soit validant et non classant. Moi, je trouve ça bizarre de tout changer maintenant, alors qu'on nous a préparé à ce que ce soit 30% de la note. Personnellement, je ne suis pas contre le fait que ce soit euh, classant. Ouais. Dans la mesure mm-hmm. où, comme on en a parlé, il euh, y a deux examinateurs, bien sûr, et les que conditions, bien euh, ouais. voilà, que ça se déroule bien. quoi. Mm-hmm. Bon, on verra. Mais apparemment, donc,
0: finalement, le dernier mot, c'est que ça restera classant. Ça, pour ouais, notre année, en tout cas. c'est ce que j'ai compris aussi. Et donc, est-ce que tous ces changements, tous ces rebondissements, tous ces... Nouvelle modalité pour un concours qui est quand même assez important pour une spécialité future. Est-ce que tout ça, ça t'impacte Est-ce que ça, ça te stresse plus qu'un euh, Océane classique euh... Franchement, il y a quelques mois, je
1: serais peut-être dit oui.
0: Là, aujourd'hui, euh, non. Genre ouais. Ça va.
1: Franchement, ça va parce que euh... je, sais pas, je relativise. Puis je me dis, je me concentre à essayer de réviser euh, et apprendre le plus possible. Mm. Puis on verra, quoi. Puis je me dis que là, j'ai envie de faire le CN blanc des... Enfin, le test de charge des D4. J'ai envie de voir ce qui va tomber en juin pour les D4. Je me dis que ça va être des bons indicateurs. ouais bien sûr. Et non, ouais, ça va. Enfin, je me dis... euh, Enfin, comme tout le monde dit depuis le début, de toute façon, on est tous dans dans le même panier, là. Bon, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, on révise... T'en penses
0: quoi, toi Ça te stresse un peu Non, vraiment pas. Enfin, euh, ça, me, ça me fascine d'être aussi perdu par rapport à une réforme qui, qui, a, qui a dû être anticipée depuis des, des années et des années. Mmh. Enfin, tu vois, c'est, depuis quand est-ce qu'elle est dans les tiroirs du ministère de l'enseignement mmh. supérieur enfin, c'est, genre, c'est, c'est, c'est fou qu'on arrive à, à ce point de chaos euh, ouais. et qu'on puisse pas faire les choses clair, carré, et voilà. quoi, et quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y, y a ça dans beaucoup d'études et qu'on complexifie énormément. C'est pareil avec le bac, avec euh, les, les premières épreuves et toutes les, mmh. les options mineures, majeures. Et je, on complexifie énormément les études qui ne devraient pas être aussi complexes. Enfin, je ne oui. vois pas là, trop où on, on va dans Là, dans
1: notre cas, avec la R2C, je pense que l'idée, c'était de mettre en valeur toute la partie compétence et essayer de détacher un peu la théorie de, que ce ne soit plus la seule façon d'évaluer les étudiants. Parce qu'avant, bah, tu validais ton stage dans ton euh, CHU avec euh, le professeur de ta ville et c'était pas très équitable. Ils voulait voulaient euh, vraiment euh, pas te discriminer, mais pouvoir euh, prendre en compte aussi tes compétences relationnelles, euh, ton, euh, tout ce que tu, tu vas faire en pratique euh, dans, la, dans le classement. Parce que je pense que, enfin, moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, mmh. euh, effectivement, dans la réalisation et la façon dont c'est fait, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est
0: rushé, qu'il manque d'argent, il manque de gens... Mmh, enfin, mmh. Ouais, bah on a déjà dû en parler, quoi. Les Écosses, c'est une bonne idée, mais finalement, fin, il faut que ça soit bien fait. Quoi. Voilà, mmh. c'est ça. Bon. Petit truc, quand même, que je pensais que tu aurais anticipé et que tu aurais préparé, Noah, c'est que tu as, tu as commencé à le faire d'ailleurs euh, sur les épisodes précédents. Mais là, on se rapproche de plus en plus. Il reste combien de jours avant le CN, Noah Waouh T'as pas préparé euh... ça, c'est non, pas possible. Non, je pas. Ah ça. La, la, Toi, tu la, l'as préparé la, Bien sûr que je l'ai préparé. <rire> en, pensant, en, en, en pensant que tu l'aurais fait, mais non. Ouais, j'ai pas pensé. Alors, actuellement, aujourd'hui, il reste 208 jours. Avant les OCM. Désolé pour ceux que ça stresse, mais bon, c'est quand même sympa. Plus on se rapproche, plus on peut compter les jours. 208. 208. Et donc, au l- moment où vous nous écoutez, si vous nous écoutez à la sortie, il ne reste plus, désolé pour vous, que 204. <rire> Merci pour le, l'ajustement au jour près. <rire> euh, voilà, mais au-delà des jours, parce que bon, les jours... Euh, ouais. Oula. Ça fait combien d'heures, tout ça <rire> Non, parce que c'est intéressant. Plus on s'approche, plus on peut compter en heures. Okay, on ouais. peut voir combien de pourcentages chaque activité vaut. Non, mais vraiment. Okay, parce ouais. que là, du ouais, coup, ouais. il reste... Euh, 4900 heures. <rire> c'est très peu, ça finalement. 4900, ouais. c'est 24 heures dans une journée. Bon, donc faut en enlever la moitié, Ouais. au moins, parce que tu dors, tu okay. manges, tu te douches, tu marches, tu voilà quoi. Donc, euh, voilà. donc ça fait 2000 Donc ça va, va dire, ouais, de, 28, 2400, 2200, on va dire, tu vois. Waouh. Wow. Okay. Environ. Ouais. Et, et, et donc ouais. là, ce qui est intéressant. Tu veux enlever les heures de repas, les heures de pause bah, euh... On va dire que dans une journée, il y a 10 heures. Ok, ouais. ouais. Okay Donc, si on prend 204 jours, ça fait 2000 heures. Ok. 2000. 2000, Donc, comme dirait Maxime. <rire> Donc, on est à 2040... Enfin, on a 2040 heures de travail à journée temps plein. Donc, il faut enlever encore un stage parce qu'on a encore un stage en plus. Ouais. Bon, on enlève quoi On enlève 100, 200, 200 heures, quoi. Et on... Il nous reste 1900, 1800 heures. Ok. Et donc, donc là, tu viens de diviser par 4 le temps, le vrai temps qu'on a, mais le temps qu'on en a à réviser. Bah, quoi. Le, le temps potentiel de travail ouais. effectif disponible, on va dire 1800 <rire> potentiel, heures. Potentiel effectif disponible, ok. <rire> on va dire 1800 heures. Et donc, tu vois, moi je, moi je réalisais par rapport à ça, on fait un gala, on fait des photos, ça nous prend quoi Ça nous prend une journée. Bon, ben bah, une journée c'est 10 heures. Et bien, bah, si on prend deux journées par exemple, ça fait 20 heures. Et ben bah, ça veut dire que ça fait presque 2%, presque 1%, entre 1 et 2% du temps de travail potentiellement disponible jusqu'au océans C'est énorme. Et là ça fait un peu relativiser et tu te dis OK, c'est quand même beaucoup quoi. C'est énorme. Bah oui, mais il reste il reste 200 jours donc forcément si tu prends une journée, ça fait euh... On annule tout. 05. <rire> c'est fini plus d'événements Baptiste on a plus le temps là. Mais est-ce que est-ce que focus c'est pas EDN. non plus Non mais parce que c'est pas que ça la question, la question c'est aussi euh, ce temps tu l'aurais pris d'une manière ou d'une autre aussi euh, différemment peut-être, non Peut-être. Peut-être pas, sauf si tu te mets en mode focus EDN si tu... Oui, bien sûr. <rire> Comme tu bon ouais. Bon, voilà je voulais juste faire ça un petit peu Pssi... juste au cas où si vous étiez pas ouais, assez stressé t'as, t'as le level et, up c'est... un peu
1: quand même euh... bah y avait moyen le petit hein. rappel
0: de jour non là tu nous as décortiqué le truc euh... ouais 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 bien, bien, bien. je suis navré pour ceux que, qui arrêteront d'écouter cet épisode à partir de maintenant <rire> et qui vont travailler à la BU bah c'est un peu ça que t'es en train de leur dire Ouais. arrête Pff, en fait, on arrête le podcast <rire> c'est fini vous oublié. écouterez ça en décalage. <rire> euh, bref Bon, voilà, moi, je voulais juste faire cette réflexion un petit peu, mais c'est aussi comment tu gères ton temps. C'est, c'est OK de prendre 1%. C'est quoi 1% C'est OK de prendre 1% pour faire des photos et puis s'amuser un petit peu pour, le, pour la vie, hmm. pour, je sais pas, pour l'équilibre. On a dit, il ne faut
1: pas regretter.
0: Bah ouais. Moi, je regretterais de ne pas avoir utilisé ces 1% pour ah épanouir. Oui. Bon, <rire> c'est un choix. T'as raison. <rire> non, tu ne me vois pas comme ça. Si, si, pourquoi pas. Hmm. Encore une nouveauté, Noah, vas-y. Une nouveauté Qu'est-ce qui s'est passé Récemment, on a changé de stage. Oui, ok, encore une fois, après (rire) l'épisode médecine légale qui nous a fait dépenser beaucoup de salive sur ce podcast. On arrive en réanimation
1: C'est vrai, en réanimation chirurgicale, tous les deux. Mmh. C'est le deuxième stage qu'on fait, on dans le même stage. Ouais, euh, même c'était un stage qui avait une réputation d'être assez prenant, de, voilà, de, un peu mystérieux. Il y, y a du monde en fait en réanimation euh, chirurgicale, en réanimation médicale. Du... Beaucoup de médecins, beaucoup ouais. d'internes, je veux dire. Ouais. Beaucoup de soignants en fait, mmh. c'est le principe de la réanimation. Mmh. Euh, et en fait, là, de semaine en semaine, ça me ça plaît beaucoup. Enfin Toi, c'était déjà quelque chose qui t'attirait, je pense, non qui,
0: qui m'intéressait ouais, qui ouais. m'interpelait
1: qui t'interpellait. comment ça ça te plaît beaucoup bah, euh, j'aime bien le, la façon dont c'est fait c'est à dire que donc il y a beaucoup de soignants beaucoup d'internes finalement peu de patients il y a quoi il ouais. y a 12 patients ouais. et euh, 4 internes deux trois médecins quatre soignants quatre infirmiers il mmh. y a du mmh. monde quoi pour mmh. peu de patients et donc bah, toi quand, en tant qu'externe dans ce stage t'es pas nécessaire hein, clairement mmh. tu es vraiment là pour euh, voilà tu, tu vas tu vas choisir tes patients tu vas regarder les dossiers, tu vas aller vers les patients qui t'intéressent, tu vas aller faire tes examens cliniques, tu vas pouvoir suivre l'interne, lui poser des questions sur le dossier. Enfin, euh, je, je trouve ça, j'aime bien en fait.
0: Donc ça te plaît en tant que stage, mais est-ce que ouais. ça te plairait en tant que spécialité future
1: Bah pourquoi pas, j'aime ouais. bien l'approche qu'ils ont, ouais. une approche un peu euh, générale, un peu euh, de, euh, de dire, bah voilà, euh, le patient il peut, il peut venir pour n'importe quoi, n'importe quel problème, moi mon but c'est de le stabiliser de protéger son système nerveux central, de vérifier qu'il y a une bonne communication, mm. de vérifier qu'il ne va pas s'infecter, de le traiter, et puis ensuite on parle avec les autres spécialités. Qu'est-ce que c'est quoi le projet Qu'est-ce qu'on en fait mm, mm. Enfin, Qu'est-ce qu'on en fait Pardon. Quel projet du patient euh, Comment est-ce qu'on on le fait sortir de la réanimation je, je trouve ça assez assez chouette comme mm. euh, comme position en tant que soignant. Ouais, c'est sûr que c'est intéressant. Rien d'autre à dire. Si, si, <rire> si. Non, non, mais. Euh... C'est quoi une journée, une matinée type en
0: réa chirurgicale Ouf. Rapidement. Une vraie <rire> matinée. en ATP Non, non. <rire> euh, une vraie matinée, il bah, y a le staff déjà qui est un peu tôt, qui est à 8h, on oui. parle des dossiers, on voit les images. Euh... Dossiers qui sont arrivés pendant la nuit au déchocage, par exemple. C'est ça, euh... les dossiers de la nuit, et puis après on fait tour des, des patients qui sont hospitalisés. Euh, et puis ensuite euh, on monte dans le service on fait un tour, une première visite euh, où on euh... est vraiment une vingtaine de personnes à... ouais, où il y a toutes les blouses blanches qui passent devant toutes les chambres qui sont des fois ouvertes avec les patients qui peuvent être conscients ou pas et puis l'interne présente le patient, redit où on en est qu'est-ce qui a été fait de nouveau, etc. assez rapidement quoi, pour ne pas passer trop de temps on fait le tour une fois, et puis après bah, on se répartit les, pa- les patients, les externes vont voir leurs patients, les, les internes vont voir ce que les externes ont fait, et les médecins valident derrière.
1: <rire> voilà. Puis tout est sur papier, il y a des pancartes qui sont changées chaque jour,
0: où ils tracent les, les
1: tensions, ouais. les températures, les prescriptions, enfin, c'est mm-hmm. très millimétré. Mm-hmm. Et ça
0: marche bien bah, Il faut un suivi qui est, qui est, qui est strict, quoi. Qui, est, ouais. qui est rigoureux pour ne pas passer à côté de, de quelque chose, bien sûr. Mm-hmm. Et ça marche bien et voilà, et puis ensuite, on refait un tour euh, à midi, euh, le, les chefs reviennent, euh, et puis on refait euh, on fait le point, euh... <rire> rebelote une revisite. De, ouais. euh, bon, généralement, on dit un peu la même chose que ce qui a été dit le matin, mais on peut refaire des petits trucs, euh, mm. des petits ajustements. Euh, et puis après, bah, après, pour nous, c'est un petit peu mystérieux ce qui se passe l'après-midi. Ouais, soit on revient, le patient est malheureusement décédé,
1: <rire> oui, soit, soit il transféré est transféré dans notre service, ouais. généralement. Ça arrive. Et puis, ouais, en plus ouais. de ça, il y,
0: y a les gardes qu'on fait en réanimation médicale ouais. pour aider les collègues un peu, mm-hmm. c'est ça T'en as fait quand même Aider as les collègues. Plus... <rire> <rire> bah, la réamède, c'est sympa parce que… Ouais. Euh, alors, je ne suis pas sûr que dans, dans tous les CH, apparemment, il n'y a pas une distinction aussi nette entre ouais. réamède et réachir, et c'est un peu tout mélangé. Et puis, même à Angers, on voit bien qu'il y a des patients qui sont… Qui vont réagir, et ré... pourraient aller ouais, en réamède. Voilà, ouais, c'est la exactement. Et… Et donc c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on fait euh, majoritairement en tant qu'externe en, en réanimation médicale en garde, c'est les admissions, donc c'est les patients qui arrivent. Au déchocage. Euh, enfin, ouais. Non, c'est pas le déchocage. C'est pas le déchocage, mais c'est bon. Là, là, c'est c'est un plateau d'admission. Euh, bref. Euh, ouais. Et là, ça va super vite, quoi. L'interne se met dessus, le chef se met dessus, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe, on fait, euh, l'écho... on fait l'échographie euh, transthoracique pour regarder le cœur, pour regarder éventuellement les poumons... Euh, on peut poser Est-ce des que... cathés, ouais. techniquer, faire une radio, Intubé, des prises de sang. ouais le patient Oui, bien sûr. Intubé, mais... toi, ouais, ouais, t'as vu ouais. des trucs sympas. Moi, je crois que j'ai des entrées plutôt tranquilles. Mais euh, mm. ouais, ouais. Euh, poser une ECMO, euh, des choses euh, qui peuvent être invasives. Et puis, euh, ouais pour faire le point directement. Et, et c'est, un... c'est de la médecine qui est intéressante parce que c'est de la médecine qui va vite. C'est de la médecine de la recherche, c'est de la médecine du traitement. Et c'est des es euh, voilà vraiment quoi.
1: sur les paramètres, quoi. Genre,
0: ouais. tu, tu regardes la fréquence cardiaque, même mm-hmm.
1: des, des nouveaux paramètres que tu vois que en Réa qui sont surveillés. Euh, la pression de perfusion intracrânienne, la pression... Euh, euh, attends, c'était la PCC et la PIC. La, pression, la PPC. La PPC. La pression de perfusion cérébrale. pression de perfusion cérébrale et la pression la intracrânienne. La de perfusion cérébrale est égale à... La PAM moins la
0: pression intracrânienne. La PIC. La, la PIC. pression PIC. artérielle ouais. moyenne moins la PIC. C'est ça. Bon.
1: Et, euh... et puis, on a aussi d'autres petites missions euh, apparemment spéciales et spécifiques à Angers en réamède en tant qu'externe.
0: Comment tu sais que c'est spécifique en Angers bah, Apparemment,
1: ah Un ouais médecin m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça et qu'à euh, Angers, on était les seuls à faire ça. Mais
0: dites-nous si vous
1: le faites aussi. Euh, on fait des radios, on est Manip Radio à, à temps partiel. On nous a vite fait
0: former. Bah, entre euh, 16h30 et <rire> 9h du matin. Quoi. Et le dimanche à partir de midi. Hein. Ok. Donc... Euh... Bon, c'est pas déplaisant, mais c'est vrai que c'est étrange. C'est pas déplaisant en soi, parce que bon, c'est marrant de faire une radio, et puis bon, c'est, enfin, on fait ça pendant un stage, et puis c'est pas très grave, on, on oubliera vite. Mais euh, C- c'est, c'est un, ce qui est un peu bête, c'est que ça te décroche de la prise en charge, et que des fois, tu aimerais bien être là et continuer à poursuivre, et on t'appelle pour faire une radio dans, dans ouais. une chambre, et du coup, tu dois laisser ce que tu es en, ouais, ouais. en train de faire, et pendant que tu fais ta radio, que tu vas la faire développer en mmh. haut, et bah, il se passe plein de trucs, et toi, tu t'as pas suivi, et du coup, tu te mets sur un autre patient. Bah, enfin, ouais. c'est, c'est là que es un peu Cette perdu. Ça en fait. C'est ça qui est dommage, surtout, je pense. Et que surtout bah, quand on imagine très
1: bien que pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que euh, ça coûte moins cher que de payer un manip radio l'après-midi euh, ouais, ouais. ou, ou la nuit ou ouais. euh, le dimanche quoi. Bon, c'est un peu dommage, mais euh, ça va, c'est pas, non plus, euh, c'est pas non plus trop dérangeant quoi, je pense.
0: Non, non, bon, moi ça me plaît, ça, je trouve ça marrant.
1: <rire> je voulais parler d'un petit cas euh, dont oui, on a un peu discuté de réanimation. Euh, voilà, juste pour euh, échanger un peu euh, euh, autour un peu de la prise en charge d'un patient. Donc, euh, c'est ouais, un... et puis c'est, ça peut expliquer un petit peu typiquement euh, ce qu'on peut voir en réanimation oui ouais, par exemple euh, donc je, vais, je vais être assez bref euh, euh, donc c'est un patient de moins de 30 ans euh, dans une autre ville euh, qui présentait une douleur au membre inférieur gauche euh, apparemment une douleur qui a laissé traîner pendant 2-3 semaines euh, un membre chaud euh, induré et puis, il s'est un peu dégradé, il a voulu consulter euh, aux urgences d'une clinique qui, pour des raisons obscures, avant même de le prendre en charge, l'aurait réorienté euh, vers euh, le centre hospitalier régional, qui lui aussi euh, ne l'aurait pas pris en charge, toujours euh, un peu flou, et l'aurait euh, réorienté vers une troisième, un troisième centre, une, une autre clinique il aurait fini par le, pri- le prendre en charge, entre temps en fait il se passe une heure, le patient se dégrade, donc en fait on suspectait une thrombose veineuse profonde, le patient se dégrade, il passe Glasgow 5, c'est-à-dire un caillot dans,
0: dans, dans une veine du mollet, c'est, quoi, ça. c'est ça, voilà, ouais.
1: euh, et euh, finalement en fait il fait une embolie pulmonaire, donc le caillot migre et va se loger dans les artères pulmonaires, euh, ils font un scanner, ils trouvent l'embolie pulmonaire. Donc là il... ça veut dire qu'il se dégrade finalement Oui, ouais, euh, il, il, il est inconscient, il est Glasgow 5 ouais. à ce moment-là, enfin... Hmm. Hein. Et il a en détresse respiratoire et euh, donc il lui administre de l'héparine un anticoagulant pour essayer de, de dissoudre les caillots c'est pas très clair mais quelques minutes ou en même temps il fait en fait un accident cardiovasculaire pardon un vasculaire accident vasculaire cérébral mmh. un AVC bilatéral euh, s'il vient droit et gauche donc c'est vraiment enfin euh, c'est, c'est pas que c'est rare mais euh, ouais si c'est que ce enfin ouais.
0: d'un coup des deux côtés Mmh. J'ai jamais vu, en tout cas. Et en fait, on comprend ensuite,
1: euh, je ne sais pas s'ils l'avaient déjà compris, mais peut-être que oui, c'est logique pour eux, mais en tout cas, on a fait ensuite une éco-coeur à un moment donné et on voit qu'en fait, il avait un foramen ovale perméable, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre les deux oreillettes du cœur, ce qui est finalement assez fréquent dans la population générale. Bien sûr, bien sûr, qui peut être sans retentissement. C'est ça, mmh. mais donc, ça veut dire qu'il y a du sang veineux qui passe dans la circulation artérielle. Donc là, ici, il y avait un caillot qui a dû passer dans l'inscription artérielle, et ouais. aller se loger ouais. et provoquer l'AVC. Mmh. Donc c'est un cas quand même assez lourd. Enfin, un jeune patient euh, qui fait une TVP, une EP, puis un AVC, double AVC. en enchaîne, ouais,
0: c'est ça, ouais. Bon,
1: finalement, il est pris en charge à Angers parce qu'il y avait besoin d'une intervention neurochirurgicale. Euh, et donc, on se demandait, bon... Euh... Euh,
0: d'une intervention neurochirurgicale ou d'une surveillance euh... ils, ils l'ont trombectomisé D'accord, donc euh, radio international Oui, voilà, c'est ça. Okay. Mm. Qui n'y avait pas dans, le, dans la clinique de Périphérie. Euh, dans la clinique de Périphérie, non, non. Ils,
1: ouais. Il me semble qu'ils n'ont pas de neurochirurgien. Donc, ouais. ouais. Bref. Et donc, bon, la question, c'est euh, comment est-ce qu'on en arrive là, quoi Est-ce que c'est normal, finalement, euh, oui. qu'un patient soit fait euh, trimballer d'hôpital en hôpital sans à même être examiné Mais ce qu'on se dit, c'est qu'il savait forcément que c'était une TVP ou qu'il la suspectait, puisque sinon, il l'aurait examiné. Et ils se sont dit, non, non, c'est grave, il faut absolument aller à tel autre endroit. mais enfin. Voilà, le patient, on, qu'est-ce qu'on disait Il aurait fallu qu'il soit médicalisé, qu'il, fa... qu'il, qu'il déclenche un transport médicalisé, qu'il s'appelle le SAMU bah, Enfin, je ne sais pas, hein, on ne sait pas trop je, comment ça s'est passé. Je mais... pense
0: que oui, dans l'idéal, euh, si tu vois un patient qui, qui vient vers toi, mais en fait, ça peut me mettre euh, dans la rue en tant, que, tu vois, en tant, en tant qu'étudiant en médecine. Tu es un, un, un peu responsable aussi de ce que tu vois, et tu sais que quelqu'un qui, qui a comme ça une thrombose veineuse profonde, c'est... Euh, en soi, ce n'est pas grave dans l'instant, mais c'est à risque, justement, d'embolie pulmonaire. Et ça peut être extrêmement grave dans les minutes qui suivent. Et donc, évidemment, qu'il faut qu'il ait un, un transport médicalisé, enfin au moins euh, en ambulance, quoi, tu vois, pour, euh, mmh. au cas où il se passe quelque chose. quoi. Il n'est pas à lui de se trimballer tout seul et d'aller d'un hôpital à l'autre. Quoi. Ça, c'est sûr.
1: Et donc, euh... et on se dit aussi qu'il y a forcément un médecin qui l'a vu dans ses
0: cliniques et ses hôpitaux. Bon, est-ce que le médecin... Euh... Bah, ça, on ne sait pas. Euh... Ouais. Peut-être que... Peut-être qu'il est arrivé qu'il est reparti lui-même. Peut-être mmh. qu'il est arrivé que l'infirmière d'accueil lui a dit « Non, il bah, n'y a pas de vascu ici, il est reparti. Mmh. » Enfin, ça, ouais, c'est... Bon. Mais ouais on en arrive encore à des, à des cas de, de retard un peu de, de prise en charge. quoi, C'est ça que ouais. tu veux dire. Quoi. Et que Après, si, ouais. s'il avait été vu plus tôt, peut-être que oui, il aurait quand même fait son embolie pulmonaire. peut-être pas et que ça aurait été fait plus Et que ça aurait été mieux pris en charge. Quoi. Ouais, on ne sait pas.
1: Après, il y a aussi le, 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 le retard... Enfin, c'est-à-dire qu'il a laissé traîner une douleur pendant plusieurs semaines mmh. euh, est-ce qu'il euh, y aurait eu un impact sur la... Sûrement un impact s'il avait consulté son médecin, peut-être, je ne sais pas. C'est possible aussi. Bon, c'est des questions qu'on peut se poser,
0: je pense. Euh... Et donc, euh... donc là, c'est, c'est... c'est lui, mais aussi d'autres patients. C'est des patients qui sont, euh, qu'on voit ensuite, nous, euh, en réanimation euh, chirurgicale mmh. derrière, qui sont généralement sédatés, qui ouais. sont la plupart du temps intubés, euh, donc inconscients. Comment est-ce que toi, tu euh, appréhendes un petit peu ce... cet examen du malade euh... Euh, du malade inconscient, du malade euh, dans le coma artificiel, du, du malade comme ça bah, C'est marrant parce que, par exemple, ce matin, euh, ce patient-là, je suis allé le voir, et d'où l'importance
1: de bien lire un dossier avant d'aller voir un patient. J'avais une observation comme quoi ils avaient essayé de, le décéda... enfin, le, de, de lever les sédations et de mmh. le réveiller. Mmh. Euh, et donc je suis allé le voir je lui demande de me serrer la main je m'adresse au patient de toute façon, moi je, de façon générale je m'adresse aux patients qui sont dans le coma ou non parce ouais. que bon on se dit tu te présentes quand tu rentres dans la chambre tu te présentes je me présente okay. j'explique au monsieur ce que je fais quand je fais des radios en réa-méd je dis mmh. euh, monsieur je faire une radio qui sont mmh. intubés ventilés mmh. Euh, mmh. dans le coma parce que je pense que enfin ouais. on sait jamais T'as raison. il y a des gens qui qui, 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 qui qui parlent de la réa en disant bah en fait moi j'entendais tout enfin bon peu importe et je, je commençais à parler au, au patient et après en fait je me suis rendu compte qu'il était sédaté curarisé Donc, je n'allais avoir aucune réponse. C'est normal. c'était Enfin, voilà. Donc, euh... Après, tu le droit de tester. Euh... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr mais <rire> ouais. bon. Euh, et puis, en plus, apparemment, il y avait des, des fortes doses de ouais. propofol, de midazolam, de curar mm. euh, et de... sufentanyl mm. Non, il n'y avait pas de morphinique. Je ne sais plus. OK. Bref. Euh, mais ouais, euh, c'est... Donc voilà, il faut s'adapter. Il faut comprendre ce qu'on lui administre comme thérapeutique pour savoir à quoi s'attendre. L'examen neurologique d'un patient dans, dans, dans cet état-là, c'est à sa limite, on m'a dit, au aux pupilles, en fait. Ouais. Est-ce qu'elles sont symétriques Elles sont en mydriase, en myosis mmh. Mmh. Est-ce qu'elles sont réactives Est-ce qu'il y a des mouvements oculaires Mais ça s'arrête là, parce que de toute façon, il est curarisé, donc il ne pourra rien faire. Ouais. Il, est... il est complètement figé. Mais c'est intéressant. Il y a des cas... Euh, là, je suis un monsieur qui... qui commence à se réveiller après un AVC massif. Un monsieur de plus de 60 ans, 70 ans. C'est, euh, c'est impressionnant, quand même. La récupération Oui. Bon, ouais. après, on... Enfin, on parle de récupération, mais... Euh... On sait que le pronostic est mauvais, dans le sens oui, où... C'est, c'est
0: de la récupération, il commence à ouvrir les yeux et à serrer, voilà. à serrer la main, quoi. Okay, ouais. euh,
1: il répond aux ordres simples. Il est hémiplégique, donc il répond que euh, du côté droit. Mais, euh, mais ouais, c'est, c'est une approche plus lente, on prend plus le temps. Et
0: euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Et donc, est-ce que tu te... Enfin ouais, moi c'était plutôt ça ma question, c'est est-ce qu'en tant que médecin, tu te verrais travailler là-dedans, dans un, dans un domaine là-dedans où il y a euh, peu de relationnel avec les patients. Enfin après pour ce qu'on en voit en tout cas, parce que ouais. a aussi des consultations il y a aussi autre chose. Mais... Moi je trouve, euh, je trouve la partie
1: réa euh, quand même euh, assez proche du patient, même s'il si, euh, est dans le coma, je... Ouais ça me choque pas plus que ça. Okay. Après moi le seul truc qui me freinerait avec euh, l'ANES réa c'est euh, peut-être le mode de vie, je sais pas exactement, mais bon ça fonctionne beaucoup par garde. Ça me plaît pas trop, le système de garde. Moi, j'aime <rire> pas, euh, j'aime pas de tr- tr- le travail de nuit. OK. Ça m'attire pas trop. Ouais. Euh, après, bon, il y a aussi un classement, je crois, qu'en ce moment, la, la SRA, c'est assez choisi. Donc, euh, ouais. à voir.
0: Mais il y, y, y a un truc aussi, c'est... Maintenant, il y a deux choix qui n'étaient pas faits avant, c'est médecine intensive et réanimation, et anesthésie et réanimation. Ouais, tu as raison, ouais. euh, Et je crois que la, la MIR, médecine intensive et réanimation, est beaucoup plus prisée, il me semble. Elle est plus valorisée ou, beaucoup, ou plus, choisie, plus, plus choisie Plus choisie. Plus choisie. Euh, je ne pourrais pas expliquer tellement réa... pourquoi, Chiant. mais j'en avais entendu. Non, pas les RHR, c'est anesthésie et réanimation. J'en avais jamais entendu ça. Ah oui, ok. Mm. Et euh, parce qu'après, ce pas les mêmes compétences, ce n'est pas la même formation. Et ouais, voilà ouais. Quoi. Et en gros, plus tu fais du... enfin, soit, soit tu fais du blog, soit tu fais du... mm. de, de la, de la réamètre, quoi mm-hmm. Bon. Ok. Moi, j'ai un peu de mal quand même avec les, avec les patients qui sont euh, inconscients. Euh, ah oui Un tube ventiler pas beaucoup de relations, tu ne peux pas trop euh, avoir des réponses. Et j'ai surtout du mal vis-à-vis de... Enfin, en fait, je m'imagine... Parce que bon, il y a des cas comme ça, tu dis, embolie euh, pulmonaire plus AVC chez un patient jeune ou des accidents de la voie publique ou des trucs, euh, voilà, qui carisent, sont des vrais accidents et où il faut sauver le patient et après, il a des chances de récupérer et voilà. Mais des fois, il y a des cas, alors euh, la question de l'argentement thérapeutique se pose toujours, c'est pas le problème. Mais moi, je me dis quand même, euh, est-ce que c'est pas aller trop loin Est-ce que... Enfin, euh, que, comment... Quel sera le mode de vie du patient en ouais. ressortant d'ici Parce que bon, nous on est bien marrants à jouer avec euh, l'anatrémie, à jouer avec tout ça et à être content quand il y a une réaction et quand euh, il peut bouger la jambe. Mais euh, s'il ne remarque jamais, si. euh, Enfin voilà. Enfin, je je me dis, euh, les patients qui sortent de réanimation, c'est souvent euh, des handicapés lourds, quoi. Et je je me demande, en fait, à leur place, qui aurait voulu qu'on continue, quoi. Mais c'est toute la la difficulté dans la partie euh, de recueillir les souhaits du patient. Ouais. Euh, mais parler que, avec la famille. Est-ce que même avec les souhaits du patient, même avec un patient qui a écrit euh, personnellement qui disait qu'il ne voulait pas de soins ouais. lourds et qu'il ne voulait pas d'encharnement une famille qui est d'accord avec ça, ouais. et bah, j'ai l'impression que les. Bon, on ne va pas trop loin non plus. Il ouais. bah, y, y a une limite, mais je pense que la limite, elle est vachement haute et qu'il y a beaucoup de choses qu'on se permet et les médecins, ils sont. Enfin, voilà, faut, on va être très agressif assez rapidement avant de se poser les, des questions. Quoi. Ok, ouais. Bon, après, c'est sûrement justifié parce que oui, il faut être agressif de toute façon. Mais les, les gens, ils ne voient pas de la même façon, tu
1: sais, euh, ils, ils en parlent dans. En santé publique, je crois, ouais. vite fait. Sur. Euh, non, c'est pas en santé publique, je sais pas, en sou- soins pâles. Juste la façon dont les gens perçoivent la qualité de vie. Est-ce que pour toi, euh, être en fauteuil roulant, euh, être hémiplégique. Tu veux dire que euh, c'est différent en fonction des personnes. C'est ça, il y a des gens qui vont dire, mais bien sûr, moi, si je peux euh, encore, euh, je sais pas, moi, écouter de la musique, aller au cinéma ou euh, lire, ça me va. Okay. Et ouais, d'autres qui ouais, vont sûr. dire, mais c'est mort, je veux pas rester dans un siège, quoi. Mm. Donc. Euh, oui. Y- en fait, je, je, je pense qu'ils font le, leur maximum pour mmh, mmh, mmh. essayer de voir ce qu'on va pouvoir faire pour cette personne, et ensuite voir mmh. est-ce que ça conviendrait ou pas. Mmh. Si, voilà, c'est, voilà
0: la situation dans laquelle on est. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, bah ouais, en, fait, en tout cas, ça suscite beaucoup de questions. Mmh. Et, euh, et donc, c'est, ouais, je pense que c'est quelque chose que j'aurais du mal à faire euh, au quotidien, je pense. Oui, il y,
1: y a des cas, euh, je pense à un cas récent euh, d'une patiente euh, qui a été prise en charge. Euh, ça fait un mois, elle est décédée il y a quelques jours pendant ma garde, et euh, vu... j'avais jamais vu une patiente comme ça, quoi. Mmh. L'état dans lequel elle était, on se ouais, si tu te demandes, bon, on n'a pas fait un peu trop, là, euh... est-ce qu'on vra... on devait vraiment aller aussi loin, quoi Ouais. Pour
0: essayer de maintenir en vie quelqu'un, euh... mmh, mmh, mmh. bon. Ouais, et puis c'est ça, il y a aussi les annonces de décès, et les trucs qui, 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 sont, euh, qui sont classiques, quoi. Moi, j'ai pu en voir une euh, sur, sur une garde aussi, c'est, c'est, c'est violent, quoi, alors... Euh... Bon, les médecins, ils ont l'habitude, ils sont formés, ils font ça bien, etc. Mais euh, c'est des autres trucs quand tu vois les, les, les réactions des familles qui ne s'y attendaient pas. C'est... Enfin, quand ouais. tu mets à leur place, tu as tout qui s'écroule. Quoi. C'est un moment T que toi, tu es en train de vivre presque comme quelque chose de, de, de normal, ouais, ouais, ouais. De, pendant, une, pendant une NM garde en réanimation. Ouais. Et la dame qui est en face de toi, elle vient de perdre son mari et ça, ça le marquera sa vie entière. me souviendrai de cette date précisément. Tu es là en mode, waouh, enfin, ça fait prendre le dos quand même.
1: Mm. Bon.
0: C'est ouais, normal vois. que ça nous marque en tant qu'étudiants et que après plus tard ça... ceux qui font de la réanimation c'est, c'est normal pour eux mais bon. mmh. ça me questionne pas mal
1: ok mais c'est bien de se poser des questions euh, en ouais. stage mmh. c'est cool de passer par là euh, pour voir tout ça je pense
0: ouais. intéressant
1: Baptiste wow. j'étais préparé un petit item oh fallait pas <rire> <rire> fallait pas <rire>
0: euh... n'aie pas, t'en pas t'en peur
1: <rire> en ce moment on... on est donc dans notre dernier bloc hmm. Et on fait, on fait de la rhumatologie, de la médecine interne. Ouais. La médecine interne. Bon. T'aimes Est-ce bien que... la médecine interne Bah, ça fait peur, en fait, la médecine interne. Ouais. Et en fait, je trouve que ça va. Ouais, moi aussi, je trouve. Bon, c'est complexe, c'est mmh. un peu bizarre, mais ça va. Ouais. On en fait tout un fromage. Mais les vrais core items de
0: médecine interne... Enfin... Oui, c'est vrai, il n'y en a pas. Bon, après, euh, je pense que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on ouais, voit actuellement. Clairement. Il y a énormément clairement. de recherches et plein ouais, de trucs ouais, ouais, qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Mais dans ce qui est dans notre programme à nous, nos deux, trois petits items, nos deux, trois petites pathologies assez ouais. bien connues et pas si rares que ça, finalement... Euh, moi je trouve ça assez intéressant, il y a pas mal de cliniques et tout, et mmh. c'est assez satisfaisant presque à la fin de, ouais, je suis de d'accord de se plonger dans ce genre de pathologie, et de, ouais. de, de réfléchir un petit peu sur des... Et tu sens bien qu'il y a vraiment <rire> de nécessité de voir tout avant la médecine
1: interne, ouais c'est parce qu'ils ont c'est plus le temps
0: d'expliquer quoi que ce soit ouais, ils parlent de trucs, de, de, de bien euh... voir ouais. c'est pas plus
1: mal, ouais, ouais, et tu te rends compte aussi ah, d'un mâteau, ouais, remato, ouais, euh, ouais euh, <rire> <par exemple. rire> bon, t'es prêt oh. oui, <rire> alors tu es médecin généraliste mmh. et tu reçois une femme de 45 ans, mmh. non ménopausée, qui se présente à ton cabinet, pour une asthénie, des douleurs articulaires et une aménorée depuis 3 mois.
0: Ok 45 ans. Ouais. Okay. Et à, à l'examen clinique, tu notes une mélanodermie. Mélanodermie Ouais. C'est-à-dire une insuffisance veineuse Pas du tout. C'est une coloration de la peau. Ouais. Un peu grise. Euh... Ah, c'est pas la dermite ocre de l'insuffisance veineuse euh... mmh, non. Non. Okay. non, non. Mélanodermie. Okay. Oui, très bien. Est-ce que tu. Normalement, tu suspectes un peu, euh, notamment avec la
1: mélanodermie, quelque chose Un trouble, une pathologie, un, un trouble d'un. De quelque chose Ça, ça t'évoque quelque chose Un trouble d'un. D'un, d'un métal qu'on retrouverait dans le corps le cuivre, non, le fer
0: oui, est-ce que c'est pour toi ça serait plutôt euh, un manque de fer ou un excès de fer bah comme ça euh, si tu me dis que c'est grisâtre euh, j'aurais tendu de te dire que c'est plus de fer <rire> oui c'est ça ouais. <rire> c'est... Ouais. donc en fait là tu vas plutôt évoquer une hémochromatose okay. mélanodermie égale hémochromatose ouais, enfin, c'est... c'est plutôt
1: typique ok euh, L'asthénie, les douleurs articulaires mmh. et la on en reparlera un peu après, mais voilà, c'est un peu typique euh, de l'hémocroïde. Est-ce que tu sais quels examens biologiques tu vas réaliser euh, pour essayer d'explorer un peu cette, euh, cette surcharge en fer Là, on parle juste de la bio, là. Qu'est-ce que tu demandes Oui, bien euh... sûr,
0: bien sûr. Bah, euh, j'aurais tendance à faire euh, une numération formule sanguine ouais. déjà pour évaluer un petit peu. Euh, peut-être une féritine, carrément une féritineémie. Parce que mis. voilà, c'est important pour le, le transport du fer et le stockage ouais. du fer. Enfin euh, transférine, féritine, transférine ou pas forcément. Alors justement, il y a deux éléments. Indispensables. Coefficient de saturation euh, de, la de la de la féritine. C'est ça. De la transférine. D'accord. Ouais. Donc c'est quoi C'est féritine et coefficient de saturation de la transférine C'est ça, exactement. Transférine qui transporte, féritine qui stocke. Exactement. Ok. Euh, donc as
1: féritineémie te donne une ferritinémie à 250 microgrammes par litre Je ne sais pas si ça te parle.
0: C'est beaucoup. C'est beaucoup, en effet. C'est genre 12, normalement, non c'est pas ça
1: Ouais, on veut que ce soit euh, au-dessus de 30-50. Ah ouais, c'est ok.
0: Mais... Non, non,
1: mais quand même, 250, c'est beaucoup Ferritinémie. Et ton coefficient de saturation de la transférine, il est à 60%. Ce qui est normal. Ce qui est plutôt haut. Plutôt haut. Ouais, normalement on veut pas que ça dépasse 45%. Okay. Ça dépasse 45%, bon, il y a un problème. Hmm. En fait, surtout grâce à ce, 45, ce supérieur à 45%, tu évoques les mots de chromatose et tu vas faire. Il y a quelque chose, un examen à réaliser en première intention avec ce CST supérieur à 45%. Une électrophorèse des protéines sanguines non, bon, en non. fait c'est très spécifique de l'hémochromatose, mais vu que ça te l'évoque normalement, tu vas juste chercher une mutation. C'est la mutation C282Y oh. ah bah oui. sur le gène HFE. T'aurais dû deviner ça,
0: non HFE. Ouais, HFE, ça me dit un truc. Ouais, mais la que... mutation l'autre Non, en c'est vrai la... si j'avais ouais. vu, Mais c'est t'as, t'as pas fait l'item Je sais pas, je me suis dit peut-être que. Je l'ai fait il y a longtemps, ouais. quand on a fait la rhumato, quoi. Ah ouais, ok. C'était la rhumato ouais, ouais, il est. est en rhumato aussi, ouais. Mmh. Ah je l'ai pas fait en. Il est en médecine interne aussi Il me semble. Ouais, ouais je Je l'ai pas refait depuis. Bon, c'est pas grave. Il est dans la fin je euh, pas fait la fin. <rire> <rire> Je sais plus. Euh... Ok. Je sais plus HFE alors. Ouais voilà, le gène HFE. Donc c'est la, c'est la cause de, de l'hémochromatose. Ouais. ouais. En fait, l'hémochromatose,
1: en fait, la surcharge en fer, mmh. elle peut être due à deux. Il deux, y, y a deux explications. Soit ça va être euh, quelque chose d'acquis, on va en parler un peu après. Soit ça va être quelque chose de euh, congénital. Et donc là, c'est euh, l'hémochromatose qui est due. Il y a plusieurs types d'hémochromatose. En tout cas, l'hémochromatose de type 1, c'est la mutation c'est 282Y du gène HFE.
0: Donc quand c'est acquis, tu as connu la mutation Non. Ok.
1: Non, non, rien à voir. L'hémochromatose, ouais. c'est une surcharge en fer. Mmh, mmh. Et après, il y a d'autres surcharges en fer qui, ont, qui sont acquises oui. et qui ah, ont okay, d'autres d'accord. éthiologies. Oui, oui. secondaires quoi. Ouais. Ok. Donc cette recherche du gène revient positive. Tu diagnostiques donc une hémochromatose chez ta patiente. Est-ce que tu saurais me dire le traitement que tu vas lui proposer, qui est très spécifique de l'hémochromatose Eh oui, tu vas faire des... des saignées. Exactement. Ça pourrait paraître un peu barbare mais finalement, c'est le seul moyen ouais, de faire une décharge de décharger fer, le fer. Ouais. Et l'objectif va être
0: d'une féritinémie inférieure à 50 microgrammes par litre. Et donc là, tu te bases sur la féritinémie et pas sur la saturation de la transférine Oui. Okay. Parce qu'en fait, la féritinémie, c'est, c'est le problème, c'est
1: qu'elle est trop haute. Et le coefficient de saturation, s'il est supérieur à 45%, d'emblée, tu vas suspecter une hémochromatose. Ouais. ou aussi euh, soit... Euh, un problème au niveau hépatique, mais bon, ça, on ne va pas le détailler. Et si c'est en dessous de 45%, tu vas évoquer d'autres choses. Mmh. Mais là, vu que c'est au-dessus de 45%, tu t'es dit, hémochromatose, celle-là est parce que tu as ton gène, D'accord. tu gères ta Ouais. Donc maintenant, les diagnostics différentiels de l'hémochromatose, ce sont les autres causes acquises, comme on l'a dit. Mmh. Donc tu as par exemple les maladies hépatiques chroniques, virales ou l'éthylisme chronique, tout simplement. Euh, les émo- certaines hémopathies, comme les syndromes myélodysplasiques euh, et certaines thalassémies. Et enfin, juste un syndrome métabolique. Donc, euh, une obésité avec une HTA, une dyslipidémie, tout ça, euh, ça peut créer euh,
0: une inflammation secondaire quoi. Enfin, ouais, voilà chronique.
1: Okay. Euh, tu sais ce que c'est la prévalence de l'hémochromatose de type 1 en France La prévalence Non, pas du tout. À ton avis, donne un truc. La prévalence ouais. est égale à... Ça m'a
0: surpris quand j'ai vu ça. 1 sur 50 000. Sur 5 000. 1 sur 300. 1 sur 300 Ouais. Alors, toi, tu parles de tous les types d'hémochromatose Ouais. OK. 1 sur 300. Euh,
1: c'est vous... je... Non, je... non, c'est la type 1. C'est la type 1. Okay. Alors après, c'est écrit dans le Rêve 300. Je me demande si c'est pas genre porteur à l'état euh, hétérozygote peut-être, et t'es uniquement malade ah... à l'état homozygote. C'est possible. Ah, oui, OK. Non, parce que c'est la prévalence de l'hémochromatose et pas du...
0: du gène de la mutation. Bon. Attends, c'est, c'est dominant ou récessif du coup t'es... T'es... t'es malade si t'es... Tu as une mutation ou deux Je sais, il me semble que c'est récessif Ok J'ai peur de dire des bêtises, oh là, encore oh une fois n'est pas une référence <rire> médicale
1: <rire> non, mais non mais attends, t'es heureusement que tu me poses ce genre de questions Bon euh, Et donc la physiopathologie rapidement de cette maladie C'est euh, la disparition de l'epsidine Qui est un peptide hormonal Qui est produit par le foie Et qui va réguler de façon négative L'absorption du fer, tu sais au niveau des De la partie apicale des cellules endothéliales Là et donc, s'il n'y a plus d'epsidine, bah, en fait, le ionanum, il absorbe en excès le fer, tout simplement. Mmh. Puisqu'elle régule de façon négative. Bon.
0: Fer, qu'en fait, on mange suffisamment dans notre alimentation et ouais. qui est normalement excrété. C'est ça. Sauf euh, qu'on le capte euh... trop, quoi. Et euh,
1: les valeurs limites de la féritinémie, donc, chez la femme et chez l'homme. Chez la femme, c'est 200 microgrammes par litre. Donc, là, tout à l'heure, on était à 250. Donc, limite, haute. Ouais, limite haute. Oui, limite haute. Oui, pardon, limite haute, t'as raison. Mmh. Et chez l'homme, c'est 300 mg par litre, la Ce C'est pas pareil pour les deux.
0: Ok. Bon. Donc, quand tu as des vraies hémocromatoses avec une euh, sclérodermie, comment on dit Mélanodermie. Mélanodermie. c'est pas beaucoup plus haut que ça. Parce que là, on était à 250 sur 200, Ça peut quoi. monter à, jusqu'à 1800 oui, okay. euh,
1: dans, les, dans les cas acquis avec euh, le syndrome métabolique, parfois. D'accord, hein. ok. Mmh. Oui, ça peut monter vraiment haut. Euh, et puis sinon, rapidement, les autres signes euh, cliniques qu'on peut avoir, en fait, sur une, sh- une surcharge en fer, euh, de façon générale. Euh, donc, c'est une asthénie. On avait dit tout à l'heure, elle était asthénique. Euh, donc, une mélanodermie. Donc, une hyper pigmentation gris verdâtre, il peut y avoir des déformations euh, inguées euh, avec une diminution de la pilosité donc ça c'est vraiment à un stade un peu plus tardif mmh. quand ça se chronicise un peu. Euh, il peut y avoir des manifestations articulaires euh, donc là il avait des douleurs articulaires. Euh, il peut y avoir un diabète insulino requérant, la physiopathe de ça je ne l'ai pas exactement mais euh, voilà, des troubles sexuels. Euh à cause d'une accumulation de fer dans l'antéhypophyse qui serait responsable d'hypogonadisme.
0: Ah ouais, bah oui, parce que du coup les. Mmh, le fer, le, le... mettre... ouais, c'est voilà. ça, il va se stocker un peu partout. Quoi, c'est comme euh... Comme une c'est pas des trucs créneaux, là, comme des dépôts de je sais pas quoi d'IGA Oui ou des trucs comme oui ça, oui. Hein. Bah, le, dans la mylose. Bah quoi, oui comme la mylose en fait. Oui. Ça, ça fait des ça fait des problèmes rénaux. Ouais, non. Non. Pas... Euh, non. Okay. Enfin en tout cas pas c'est pas dit dans okay. Le okay. Bref. C'est euh... marrant ça qu'il a des des, des des molécules des matériaux qui se fixent quelque
1: part et pas autre part et c'est enfin moi je me serais jamais dit avant de faire euh, le chapitre qu'il y avait autant de mmh. et c'est possible de faire une atteinte cardiaque avec tu sais un stade d'insuffisance cardiaque ou de trouble du
0: rythme ouais. c'est beaucoup de trucs quand même hein. ouais, bien sûr. après il y a peut-être des, des, des phénotypes un peu différents il y a des patients qui sont un peu plus prédisposés à avoir une atteinte cardiaque et ouais. euh, voilà c'est pas non plus tout qui se non non et puis c'est
1: un stade euh, ouais. Ouais, ouais, euh, pareil euh, où c'est important et puis le dernier truc que je voulais dire c'était qu'il faut faire attention chez la femme en âge de procréer là je t'ai dit qu'elle était en aménorée ouais. ça peut provoquer une aménorée mais euh, les femmes en âge de procréer qui ont des règles abondantes, tu peux ne pas avoir une hyperféritinémie. Mais quand même avoir Mais le une coefficient char... de sécurisation important. reste trop important. C'est ça. Il faut faire attention. Il okay. faut juste y penser. Il y a un autre exemple aussi chez l'homme. Je sais plus si c'est l'homme euh, éthylique. Je sais plus. Qui va pas euh, surcharger trop En tout cas, la féritinémie va pas augmenter okay. tant ça. Okay.
0: Je, je sais plus. Bon, voilà. D'accord. Merci pour ta participation, mais merci pour ce rappel total, mais c'est bien.
1: J'ai bien aimé ce petit chapitre. Ouais.
0: De, je de le faire tu veux dire ouais les, les pathologies du fer, là. Mmh.
1: Bon, voilà, c'était...
0: Moi, je voulais partager un petit cas où on parlait de, d'atteinte cardiaque. Oui. Euh, dû, j'avais dû t'en toucher un mot, mais j'avais vu une patiente, justement, être mise en réanimation comme ça. Et ce qui m'avait frappé, et ce qui avait frappé un petit peu tout le monde, enfin, voilà, mais c'était son histoire, parce qu'elle avait eu une découverte de... Elle était assez jeune, hein, moins de 40 ans. Elle avait eu une découverte de, de lymphome, il me semble, ou quelque chose comme ça. En réhabit. Oui, oui. On ouais. est sur une garde. Il euh, y a euh, dans les années 2000. 2000. <rire> et à l'époque, on n'avait pas les biothérapies et tous les trucs euh, inflexibles, je ne sais pas quoi. Là. <rire> euh, et donc, elle avait été traitée par euh, radio et chimiothérapie. Et qui avait euh, éradiqué son lymphome. Et 20 ans plus tard. Donc, trop bien, trop content. Ouais. Et là, elle se retrouve 20 ans plus tard, insuffisante cardiaque, euh, suite à son irradiation de sa radiothérapie. Elle a des coronaires qui sont explosés, elle a un cœur qui ne fonctionne plus. Et elle est en attente d'une grève cardiaque. Quoi. Ah oui. Ça n'a pas un
1: nom, ça Quand, on... Quand tu as des... Un... des soucis à cause de la radio Thérapie Radite, enfin, bah, euh, c'est...
0: radique, ah, oui. oui, c'est ça, hein, qui couronne, ouais, c'est une coronaropathie radique, mmh, une insuffisance cardiaque ouais. radique, okay, post-radique ouais. ou Six ouais, voilà, ouais. mmh. mmh. titres radique, nous voyez pas, ouais. pas mal ça en euro, ouais, ouais. euh, donc, ouais, c'est enfin, ça fait un petit peu réfléchir, quoi. Et puis là, c'est un peu pareil dans les traitements, quoi. Tu te dis, bon, c'est bien, les de sont l'info, mais c'est enfin, ok, c'est... mais bon, c'est, Sur un... la balance, c'est embêtant, la, quoi. La balance bénéfice-risque, quoi, ouais, et puis, bah, peut-être qu'est-ce que peut-être qu'on aurait pu irradier un petit peu moins, peut-être que je sais pas, tu vois mais en tout cas il faut se dire qu'à l'époque on imagine qu'ils
1: ont fait selon les recommandations de l'époque et selon les dernières Absolument. technologies Absolument.
0: disponibles mais quand tu donnes un traitement c'est ouais. pas anodin bon, ouais, c'est ouais. Que la radiothérapie ça a beaucoup d'effets, d'effets indésirables mmh. parce que c'est l'idée c'est de griller des, des cellules bon mmh. la,
1: la chimiothérapie aussi hein. ouais. euh, la chef de service des matos nous disait ça, la chimiothérapie ça tue donc il mmh. faut toujours f- faut réfléchir avant de, de démarrer une chimio chez, chez un patient quoi. C'est pas anodin ouais. donc on
0: sait qu'il faut réfléchir mais quand on voit les effets mmh. 20 ans plus tard ça met un petit coup quand
1: même ouais mmh. Voilà. Bon Baptiste, qui sont les, les prochains invités sur Podex là, qui, qui, là on, on essaye d'attirer des. On a on a trois. On en a un qui est confirmé.
0: On a des poissons qui sont. A...
1: <rire> C'est ça. Et il y en a deux. Toi toi tu cours après quelqu'un là ouais, ouais moi
0: je cours après quelqu'un. Un gros un gros un gros poisson <rire> qui est difficile à attraper. Qui peut mal occuper en ce moment. Est-ce qu'on tease Tu veux teaser Bah pourquoi Mais pas, si on fait jamais. Rapidement. Bon, nous ne nous, nous en voulez pas si on ne fait jamais. Peut-être que vous connaissez Irène Frachon, qui est pneumologue au CHU de Brest, qui est euh, lanceuse d'alerte et, euh, sur l'affaire du Mediator. Je ne sais pas si vous, vous avez entendu parler, sûrement. En tout cas, au moins de loin. Et je vous conseille de vous intéresser à ce sujet, qui est euh, très intéressant, euh, que j'espère on aura l'occasion de découvrir plus amplement euh, avec elle-même <rire> <rire> sur Podex. Ce serait vraiment incroyable, quand même. Bah oui, ce serait cool. Parce que voilà, c'est quand même une personne qui a une notoriété publique de plus en plus importante, euh, et qui est encore euh, bon, plongée dans le procès en appel du médiateur face à la cour de cour de cassation sûrement, je sais pas euh, je, je, ne sais, je ne sais plus, enfin je sais pas trop où ça en est mais il y a un, le procès qui est encore en appel et, et ouais et elle, voilà. elle a, elle, apparemment elle aurait la volonté de, de discuter avec des étudiants enfin, pas, ouais, elle en, interpelle en, les étudiants en tout cas de ouais. faire passer son message et de faire entendre cette, cette affaire qui est qui fait un peu peur quand même, qui est un petit peu euh, Je suis sûr que c'est pas facile, ça n'a pas été facile pour elle non plus. Non, non, bien sûr. Et donc elle a sorti une BD euh, récemment, mmh. et, euh, et je vous invite à aller la, la, la feuilleter au moins. Elle est, c'est une BD qui est très bien, euh, qui est très ça bien s'appelle écrite. s'appelle comment tu sais euh, Le Mediator, un crime chimiquement pur, ou quelque chose comme ça. De Irène Frachon. Irène Frachon. Voilà un petit peu pour euh, celle que je chasse. Celle <rire> que je chasse euh,
1: moi, j'ai chassé un, un psychiatre <rire> euh, que, que, que j'ai rencontré sur, euh, pendant un stage avec Alex, un, un stage en psychiatrie. Mmh. Euh, bon, je l'ai recroisé euh, récemment, il m'a dit, je vous ai pas oublié, mais euh, écoutez, docteur Legal, on vous attend. Donc, n'hésitez pas. Et puis, enfin, euh, écoutez, le prochain épisode, euh, on a trouvé... Euh...
0: Une spécialité un petit peu
1: dont on parle moins ouais. on a moins l'habitude de parler de façon générale quand on pense à la médecine mais qui t'intéresse beaucoup
0: ouais qui est qui est Comment, très moi je trouve vraiment intéressante euh, on va en va on va rester là on okay. va rester là sur le teasing et puis et puis si si bah moi j'aurais bien essayé de faire un épisode avec un réanimateur aussi pour ouais, euh, bien sûr. parler justement de ces questions un petit mm-hmm. peu euh, d'éthique euh, de, de thérapeutique et puis tout ça donc pourquoi pas avoir voir n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres spécialités aussi qui ouais, vous intéresseraient puis, ou... ouais dites nous si parmi celles qu'on a dit il y en a une qui vous motive plus et peut-être que nous ça nous motivera aussi à remettre une couche sur la relance <rire> voilà bon. est-ce qu'on se terminerait pas sur un petit audio euh, sympa Noah ah oui tu voulais faire euh... non mais on va en faire juste un on va, okay. faire, on va, en, faire, on va en faire un par épisode par exemple ok euh, est-ce que tu saurais me dire Là, c'est assez, de la sémiologie clinique assez rapidement de la sémiologie clinique euh, quelque chose d'assez simple qu'on a vu il n'y a pas très longtemps, euh, je vous laisse écouter et puis Noah tu pourras nous donner euh, ta réponse euh, juste après. Qu'est-ce que en as pensé de ce petit extrait audio euh... bah, C'était un petit bout de chou là C'était un petit bout
1: de chou, ouais, Qui n'avait qui, 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 qui pas l'air très bien Qui n'avait pas l'air très bien, non. Euh, moi ça m'a penser à... Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est un nom c'est caractéristique, il me semble, de la coqueluche.
0: Ouais, ouais, c'est ça, c'est la coqueluche. La... C'est comment ça s'appelle c'est, c'est une toux... Euh... C'est le chant du coq. Le champ du coq. Le chant du coq de la coqueluche. Euh... Avec vraiment ce... C'est caractéristique, quoi. Ouais, de, de... <rire> et puis ça, ça donne des... Des, des, des pauses ouais, euh, respi, euh... respiratoires assez importantes, avec éventuellement des malaises, et ça nécessite une hospitalisation. Euh... Et c'est vraiment caractéristique, Souvent en réanimation, avec des bradycardies, également. Hum. Euh... T'en as vu en réanimation Alors j'ai vu une suspicion de coqueluche qui euh, était en fait sûrement une bronchiolite. Ok. Mais je pense pas que ce soit très fréquent. Hmm. Et donc petit rappel sur le signalement euh... est-ce qu'on déclare à à l'ARS une coqueluche isolée
1: c'est pas obligatoire, comme tu viens de le préciser une coqueluche isolée, il n'y a pas d'obligation de. Il y a une éviction. Oui. Et alors comment on traite ça Alors c'est traité par macrolide, je crois azithromycine 3 jours et. Clarithromycine. 5 jours, jour. mais éviction... Non, attends.
0: Si mais Éviction
1: évi... Non, 7 jours non non. Oh, 7... Oh, oh. non, 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 40 L'autre heures. macrolide, c'est... c'est 7 jours de traitement, mais 5 jours d'éviction. Je... Waouh, ok, on s'arrête là. Il <rire> y a une éviction. <rire> ouais. En tout cas, c'est pour les cas groupés que le médecin La déclaration. d'établissement ou de médecine scolaire doit faire une déclaration à l'IRIS. Voilà.
0: Ça, on est sûr et certain. Voilà. La partie, restez là-dessus. Voilà, (rire) revoyez. Et puis on va vous laisser avec ça. Merci à tous. Merci à tous pour votre écoute assidue. Et on se verra au prochain épisode. Salut!